0: Sí, yo pensaba en Sergio González Rodríguez y el primer libro que leí de él fue Los Bajos Fondos, que era justo una, una búsqueda en los bajos fondos mexicanos y latinoamericanos en algunos casos de la recuperación de aquellas figuras que estaban radicalmente perdidas en las cantinas, en los bares, pero sin hacer... Eh, la, como la emulación de aquello que el mundo anglosajón nos heredó también de, de, de sus propios desastres ¿no? y creo que nosotros sí somos un poco esa, incluso en términos de vida, porque es el momento en el que, por ejemplo, las drogas duras entran a México ¿no? es decir, nosotros estábamos metidos en el, el tema de la marihuana y, y, y algunas cosas que seguían ocurriendo, pero que seguían ocurriendo justo en los bajos fondos de los que habla Sergio González Rodríguez eh, el opio, en el, el primer lugar en donde leí que en, en la calle del de barrio chino, allá en el centro, este, detrás de los localitos que ahora son los restaurantes chinos, había picaderos de opio, por ejemplo, ¿no? eh, y que formaban parte de, los, de esos bajos fondos de los 40, de los 50, ¿no? a los que Burroughs incluso llegaba a, a, este, a buscar. Este, desesperadamente acá en México. Pero nosotros somos una, un grupo, digamos, o un, un, un grupo, para ya no, no seguir repitiendo el término de generación, pero sí, sí un grupo de personas que ya eh, era más fácil conseguir eso, ¿no? No era tan tan oculto, e incluso que nosotros si bien hay todavía un cierto pudor frente a ese mundo del desastre, digo, lo estoy queriendo ligar a esta parte más literal de lo, de lo desastroso, pero es que tiene mucho que ver por muchas de las de las, de los, de las caras B de muchas de las personas que conocemos, digamos, de nosotros mismos incluso, de los lados B o de los lados más oscuros, querría decir en donde, en donde a, aquello que ya sabías que no te iba a matar no te hacía más fuerte sino que al menos te hacía sobrevivir a un lugar que intentaba todavía disciplinarte o disciplinarte en los viejos modos de, de, una, de un conservadurismo muy arraigado a las lógicas de nación y dominio entonces frente a ese trauma y yo me, me, me leo mucho ahí frente a esa, esa constante ser perseguido, eh, había una vía de escape que el narcotráfico, por ejemplo, y por ahí las, también la literatura del narcotráfico entra perfectamente bien en esto, el narcotráfico eh, se aúna con estos deseos de desastre y de destrucción y de, y de, eh, de eh, distorsión, sí, pero desafinados, ¿no? no afinados, no me quiero afinar, sino que lo que quiero es encontrar aquello que, que los otros escritores o gente que, que estoy siguiendo o escuchando o leyendo Encontraron en otros, en otros lugares, Lowry, pienso, ¿no? Lowry, después de la guerra y todo este gran relato y extraño relato de bajar volcán, pero que viene después de una carga terrible de fracaso y que nosotros ya no viviríamos de ese modo, y pienso que nuestra emulación podría estar en la, en la Revolución Mexicana. Después de eso, ¿a dónde meternos? Porque y dónde encontrarlo, porque no eran nuestros padres, ni, ni tampoco en los contemporáneos de nuestros padres, que estaban justamente muy disciplinados por el poder. ¿no? Eh, eh, Elizondo, García Ponce, Paz y Juan Vicente Melo, otros que estaban, que estaban también ahí, que son grandes escritores, finalmente estaban metidos en ese contexto muy determinado por el Estado mexicano y las pocas beneficios, de los cuantiosos, pero muy contados, quiero decir, beneficios que el Estado le daba a sus intelectuales, eh, y eh, nosotros intentamos buscar ese espacio y no lo encontramos. Y entonces se generan pequeños movimientos como, de, como micro radicales, este, bombarderos, que intentan pues, romper los vidrios, ir a las marchas y lanzar piedras a, a, a donde se, se pueda para de algún modo también hacer parte un poco de la cultura y al mismo tiempo de la sobrevivencia en el, en el propio campo artístico en los propios campos artísticos ¿no?
1: ahora que mencionabas a, otra vez a Sergio eh, y este digo yo no leí los bajos fondos yo conocí más uno conocí dos pero él tiene una gran beta como cronista eh, para muchos quizás es su mejor vertiente eh, conocí también la, la novelística y conocí la que es cronista pero, pero yo, me, yo me enseñaría o llamaría más bien como filosófica no la, eh, una beta más, más de pensamiento duro, eh, de teoría dura pues, que era un caso raro porque era un consuetudinario de esos bajos fondos de las cantinas de, 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 de cualquier otra cosa que te puedas imaginar digo para no opa, no balconear la banda pero, <risa> pero pero que no obstante dialogaba muy bien con las instituciones o sea con o sea que llegaba a aquellos altos estratos ¿no? o sea que publicaba en el reforma tenía su columna eh, era invitado a todas las ferias del, del libro aquí en México publicaba cada año bueno al final del año o al principio los primeros días del, del siguiente la lista de libros del, del año y que era que en realidad era una lista eh, o sea, casi que metía a todos pero salir en esa lista era importante era muy significativo para los escritores o para aquellos que publicaran libros no necesariamente que fueran solo escritores no es tan conocido ¿no? es una figura extraña porque no no tenía fama, Era, tenía su cierta fama en el ámbito intelectual, periodístico y su respetabilidad en esos, en esos entornos y ahora me preguntaba, bueno, ¿él, él tiene prácticamente la misma edad o muy cercana a la edad de Juan Villoro eh, no es muy distante su edad a la de Guillermo Fadanelli que, que justo acaba de publicar una, una novela que se llama El hombre mal vestido y que trata también sobre un individuo de los bajos fondos y, y Fadanelli, pues es también un, un hombre que le gusta la diletancia, ¿no?
0: Exacto, sí, <risa> y, sí, sí,
1: total. Pues, y, digo, nosotros digo, X, lo, X nosotros, más bien eh, estoy pensando en, en, en esos escritores o esas eh, personas que pertenecen a algo que está a uno porque no son un grupo, ¿no? Ni están en el mismo registro, ni ni, 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 ni siquiera eh, Comparten la misma sensibilidad Quizás Padanelli es mucho más cercano a, a González Rodríguez En tanto el estilo pues. De hecho en tanto a la afinidad Porque estarán eh, colegas ¿eh? Pero Alguien como Juan Villoro Pertenece a otro campo ¿no? A pesar de que, de que Está en la misma generación en, Que nacieron casi en los mismos años Entonces es, es difuso y creo que cada vez lo será, lo será un poco más. Pienso también que a lo mejor hay ciertos acontecimientos que agravan, agravan en tanto, densifican a las generaciones. Eh, por eso quizás hablaba o intentaba abrir el, la posibilidad de, de, de ir al, a 1994 mexicano, que es un 1994 particular. Pero no es el mismo, o sea, si tú eres si tú perteneces a... Si tú naciste en los 80, el 94 que te tocó no es el mismo... O en los 80 o en los 70s, no es el mismo que si hubieras nacido en los 60s y los 50 Es decir, la estética y la moda que cambia eh, a partir del impacto que tiene el grunge, no solo en la música, sino en, el, en la vestimenta, también detona una manera de ser... ...una estética... ...una especie de cercanía... A ...algo más abyecto... ¿no? ...a la delgadez extrema... ...que parece... Eh, ...de un individuo enfermo... Eh, ...terminal... O, ...o que es un perfecto junkie... ...que llegan a las pasarelas... ...donde antes no existían... ...que llegan a los íconos de rock... ...que antes eran eh, güeros... Eh, ...y fornidos... ...y fuertes y atractivos... ¿no? ...digo esto porque no solo pienso en el 94 como un, como un año, sino como una marca que será vital para una determinada porción de personas que, que estaban en esos años quizás entrando a la etapa fundamental de su educación sentimental, por llamarlo de una manera muy decimonónica.
0: Total, creo que, es, pero creo que sí tiene que ver con la educación sentimental, justamente, ¿no? Bordillo en este libro, que se llama Las reglas del arte, habla mucho de la educación sentimental y coloca al, el deseo burgués de aquella época por pertenecer al gremio artístico, siendo que solo pueden ser burgueses, ¿no? Que es, eh, digamos, el trasfondo, es una lectura, la lectura que él hace de la, de la, de la educación sentimental de este libro de Flaubert, ¿no? ...y pensaba justo en lo que decía sobre Fadanelli... porque leí una novela que se llama... ...Al final del periférico... ...y resulta que yo no estoy seguro del todo... ...aunque me parece que así fue... ...que, que él vivió en la misma colonia... ...en la que yo nací... ...él era más grande... ...y, y convivimos en el mismo lugar... ...que era Rinconada Cuapa... ...ese, ese lugar en el que él menciona... ...en esta novela... Eh, ...yo reconocía los lugares... ...incluso a las personas de las cuales él habla... Es decir, es una... Es una y, y él eh, lo, lo, lo trata de este modo, justamente ubicándolo en un periodo histórico determinado. Y yo leía a mis padres, quizás más jóvenes que los suyos, pero con el mismo deseo de zafarse de la lógica o la organización centralista de la ciudad ellos salían de, del centro mientras que nosotros intentamos regresar al centro de la ciudad mis padres, como los padres de, de la novela de Fadanelli intentan salir del centro y se van a vivir a estas colonias periféricas que aseguraban una suerte de suburbios de la clase media que elevaban la clase de las personas que arribaban ahí, que normalmente eran parejas jóvenes que apenas tenían hijos o que iban a tener sus hijos ahí y entonces la vida en este lugar es radicalmente distinta a la vida que se puede vivir en, estas, en, estos, en estos centros míticos a los que nosotros regresaríamos. En mi caso, yo regresaría impactado por ver el Zócalo. ¿no? Yo no había viajado en metro los primeros años de mi infancia jamás. Entonces entrar al metro para mí era una maravilla. En fin, estas cosas finalmente son las que marcan justamente un, una, un, un tono y una manera de percibir el mundo, porque son a través de los, de los ojos de tus propios padres o de tus familiares, o de tus padres simbólicos, que son los que de algún modo le miden el agua a los tamales del poder, digamos. Y en este sentido también, regresando a lo que decía sobre el 94, es un año también, me parece, un momento paradigmático, yo creo que en la vida de muchos, ¿no? porque es bien entrados los noventas ya, todavía no hemos llegado a la mitad de los noventas, pero estamos ya resintiendo, digamos, el arribo al cambio de milenio y al mismo tiempo también el, digamos, el, la... la la reiteración del fracaso en la política el arribo del grunge también para mí fue súper significativo ¿no? porque era yo decía eso es punk, lo que yo oí en mi infancia esto se está repitiendo pero hay algo más, hay una furia adicional y creo que coincide muy bien con esta, quizás este incluso muy agabachado, muy agringado en el sentido de los suburbios en mi caso eh, que querrían de nuevo, descubrir su ciudad como si fuésemos turistas en ella. ¿no? Porque nuestros padres habrían querido aislarnos, porque habrían sufrido los embates de una ciudad terriblemente corrupta y peligrosa, y nosotros querríamos de re regresar a ese desastre. ¿no? Es la reivindicación quizás de ese desastre, que había sido mítico en las generaciones. Yo fui lector de los beatniks y en un, en un tiempo en el que leer a los beatniks era como que, por favor pero yo tenía un amigo que decía hay dos maneras de arribar a la literatura, ¿no? De manera canónica y digamos uh, como desde arriba hacia hacia abajo y otra es desde a, desde abajo hacia arriba la, la literatura de la onda otra generación este yo creo que maltratada un poco en México pero también por su por su franqueza y quizás si no su rigurosidad o sea por su falta de rigurosidad pero pero creo que una de sus virtudes era justamente que era una generación natural que leía la disidencia que nuestros padres, que mis padres habrían querido eh, fomentar en secreto y nunca pudieron entonces yo como hijo de esos, de esa literatura de la onda, pues habría dicho quiero regresar a esos centros quiero ver en dónde está el desmadre dónde, dónde, se, vende, dónde se vende todo, digamos ¿no? dónde está dónde está esto, porque por un lado está el, el, el monolito del Estado mexicano con, con, con el conservadurismo estilo Echeverría, estilo, estilo estos personajes que eran nuestros presidentes terribles, míticos, y una nueva generación de tecnócratas que estaban arribando a un México totalmente distinto, y ese es el México que nos quería que nos aprender. A veces pienso en las generaciones futuras diciendo pobres porque no entiendo muy bien, del o sea, pobres y pobre yo porque no entiendo muy bien lo que les tocó vivir, pero pobres porque, porque ya llegaron a un lugar totalmente ablandado, no por su culpa, sino por la culpa de un Estado, digamos, o no sé si por la culpa de alguien propiamente, pero sí por la, por la responsabilidad de algún modo de, la, de un Estado que estaba ya desinflado, absolutamente dedicado a la tranza porque todavía había un momento en el que la tranza se combinaba con la ideología, pero hubo un momento en el que esa ideología se desgastó a un punto de la mera simulación y entonces fue cuando, justo cuando la Unión Soviética y todos estos espacios que mantenían el mundo en tensión habrían caído. Entonces a mí todavía me tocó la puntita, digamos, de algún modo, de una, de una utopía que habría fracasado, pero la puntita todavía era una puntita de la ideología. De un, de un mundo que prometía y habría fracasado en encontrar una cierta redención no sé si decirlo así, pero una cierta forma de, de encontrar otros equilibrios
2: pero también algo pasa con el estado en el 94 no es decir eh, hasta ahora como lo hemos estado leyendo es en la forma directa en la que se habita la generación o el tiempo de la, del grupo, etc pero al, cuando pasa una transformación como a nivel económica, política, que cambia ciertos pues privilegios o lugares que tenían ciertos avatares culturales o ciertas formas de, de representación simbólica eh, también cambia la manera en que este circula y los personajes que se van a posicionar en, en ellos no pienso por ejemplo en todas estas becas o estas tentativas de beca que, que año con año se, se dan y que eligen a 10 vatos, 10 ¿no? personas eh, Miles que aplican Y cuyo criterio nunca es claro Pero también nunca es cuestionable ¿no? O en el diseño sexenal de, de la política cultural Y del modelo de cultura Que va a tener este propósito Pero que en realidad solamente es como una, una Tendencia directiva Una sugerencia Casi programática Pero que en términos de aterrizaje Real y forzoso nunca nunca te explica a nadie no o sea tú puedes pasar la vida como lo habíamos hecho en algún otro programa escribiendo sin ser leído ¿no? eh, y eso no está respondiendo necesariamente y sí un poco pero no tanto a los problemas generacionales sino a ciertas dinámicas de la política cultural y política real política nacional y extranjera que va a decantar en una cierta mirada eh, digamos implícita o explícita de la cultura que va a elegir a sus representantes y cuyos termómetros o indicadores podrían ser precisamente las revistas, eh, los espacios que se abren, los invitados, eh, el número de views a tal youtuber, etc.
0: Sí, sí, yo creo que es parte un poco de lo que mencionan en esta generación de los enterradores ¿no? y que esta generación de los enterradores, lo que ocurrió, digamos, con esta con esta gestión de, eh, frente al Estado más que gestión de la propia obra y de la trascendencia de, de las ideas de los grupos eh, o de ideas estéticas de los grupos, es que se forman estos, estas, yo decía no querría decir camarillas, porque también la operación en esos contextos ha sido muy diversa y... Y ya si revisas los jurados y las formas en las que se, ha, se fue modificando, por ejemplo, opciones eh, este, como el FONCA, pues sí, sí encuentras una diversidad de algún modo. ¿no? Lo que pasa es que finalmente, más allá de las intenciones eh, del campo, seguía siendo o ha seguido siendo una... una una, una operación o una forma administrada por el Estado, por una cierta centralidad. Y eso es lo que genera normalmente sospechas. Pero eso fue construido justo de la, desde, la, desde esta lógica que, que, que Chávez Castañeda y Santa Juliana mencionan en este libro. Es decir, desde la gestión de Estado, lo que opera también es una, incluso una fragmentación y una una aper aparente apertura hacia una diversidad inmensa, por ejemplo pienso en las ediciones de Tierra Adentro, las ediciones de libros de Tierra Adentro, y la cantidad de gente que publicó ahí, y son autores que están perdidos, algunos dejaron de escribir, se perdieron, algunos publicaron su primera novela, su primera antología de cuentos ahí, y después desaparecieron. Y esto no creo que tenga que ver con una falta de calidad o nada que ver, sino que justamente eso es un, eso es un aparato, o era un aparato, o hacía un aparato, ya no sé decir, decirlo pasado, presente o futuro, este, uh -huh. que, que opacaba las, los trabajos de muchas de las personas que se han acercado ahí o que nos hemos acercado ahí, y que no, no han encontrado sino una serie de procesos complejos y burocráticos en, en, la, en la administración de esa obra, porque lo que ellos hacen es administrarla justamente de manera utilitaria o de manera funcional a las, a los, a las opciones o a las necesidades de un Estado que debe decirse protector de la cultura y tal, ¿no? Pero que, no, pero que no se ocupan por introducirlos en un, en un otro lugar, porque no es labor del Estado porque sería una labor contra el Estado un otro lugar, me refiero a un lugar en donde pudiera calar en las afinidades digamos, de un pueblo que necesitaría otro tipo de recursos discursivos y de interpretación para observar el mundo productivo en el que están metidos entonces, el Estado lo que hace ahí es cooptarlo de manera consciente o inconsciente, aunque muchos dirían de manera absolutamente consciente, ¿no? En términos de aparato <risas> aparato ideológico de Estado, digamos, es altuseriano o gramciano, totalmente esa lectura, ¿no? Pero, digamos, eh, 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 habría que registrarlo, digamos, más formalmente esto con, con estadísticas y con formas más este, más, más posibles de comprobarlo, ¿no? o que hagan más posible la comprobación de esto. Pero al menos de manera intuitiva, pues sí es claro que este Estado no permitiría de ningún modo que esas opciones se salieran un poco del campo, se salieran, me refiero a que una una, Pedro Páramo, por ejemplo, circula entre las opciones entre la lectura mexicana, no porque sea una obra premiada, ni porque sea un, ni siquiera una gran, gran, gran obra. Es una gran obra, por supuesto, pero creo que no es eso, no es eso lo que hace que trascienda. Lo que hace que trascienda es que refleja eh, de manera general, pero muy específica, es decir, que nos toca a todos. Pero de, una, pero de manera muy precisa, casi quirúrgica, un espíritu mexicano que no sería posible repetir en ningún otro lugar. Quizás la lógica del ladino, por ejemplo, que el mismo Rufo definía muy, muy claramente y que sería, eh, en una lectura posterior, una, una, una lógica poscolonial. ¿no? Pero que es la lógica del ladino, está en cada uno de los cuentos y en cada una de las obras ...de las dos o tres obras que publicó Rulfo... ...en cada una de esas obras está... ...el espíritu mexicano como la, de, la del espíritu ladino... ...que podría resultar una... ...incluso una, una clasificación... ...una, sí, una clasificación... Este, ...un poco como segregacionista... ...o, o, o incluso racista... ¿no? ...pero la lógica del ladino él la define como aquel que... ...como un buen poscolonial como James Scott diría... Eh, que es la infra infrapolítica de los, de, de, los, de los opacados de los, de los juzgados ¿no? es justamente lo que hace el ladino una infrapolítica lo que tenemos en el pecero cuando finalmente echa carreras con un güey que no le importa el pasaje que lleva detrás por ejemplo, o alguien que te tranza por cinco pesos es esa infrapolítica de los desposeídos que está operando todo el tiempo en la lógica mexicana entonces, el Estado que intentaría regular y nacionalizar es decir, encontrar una coherencia nacional en toda la gente a la que gobierna no le interesaría de ningún modo reforzar o hacer consciente que esta infrapolítica puede convertirse en una gran política de resistencia, una política que conscientemente sería de resistencia y de unidad, más bien lo que Procuran estas opciones, es quizás uh, aislar estos fenómenos culturales, fetichizándolos y haciéndolos este, casi carnavalescos, ¿no? de carrito ornamentado que cruza el desfile, ¿no? como buen, todo buen este, desfile de la revolución tendría que hacer, y este, pero quitarles su sustancia. ¿no? Rulfo, no habría ganado premios, no lo necesitaba ¿no? porque él estaba yendo al centro del, del problema y nuestros sucesivos intentos pasan por una tal cantidad de filtros que al final se desactivan muy rápidamente entonces yo no sé si sea un problema de que exista o no existe el FONCA, a mí me parece que eso es, una, un, es un problema superficial el problema es si somos capaces de a pesar de una gran revolución, por ejemplo, aludiendo de nuevo al problema de Rufiano, a pesar de la gran matanza y las pilas de muertos o de ahorcados en los caminos, podemos encontrar un, digamos, algo que se parezca a un espíritu mexicano, aunque es una cosa hasta contradictoria decirlo así, pero sí algo que sí permita tener una unidad de, de este, no sé si una unidad, pero sí un hilo conductor en nuestras narrativas fragmentadas. Y es ahí en donde yo creo que se desactiva rápidamente con la implementación de las estructuras burocráticas de, de Estado.
2: Bueno, solo como comentario, es que yo no pensaba en el FONCA. Yo pensaba, por ejemplo, en la Fundación para las Letras Mexicanas, ¿no? O en, o en las admisiones universitarias de la UNAM, etc. Sí, el, el problema es que hay una política cultural, el problema no es el Estado, evidentemente, ya lo, ya lo dijimos además con Sofía Cienra, ¿no? La ciudadanía se ejerce desde la ciudadanía, las formas de gestión cultural pasan por, por las subjetividades, pasan por los grupos, pasan por las personas cercanas a los grupos, y ahí es donde se hace una política de manera más local pero finalmente hay una política cultural que no se enuncia ¿no? y que se enuncia, digamos, en retrospectiva casi siempre y de manera, digamos, pues sí, política, por grupos que historizan o que narran o que, o que ven a posteriori, la, los, ahora sí, la movida de la cultura. Eh, saben cómo está la movida y solo en función de las ventajas, las corrupciones, las ideas, los idearios políticos, eh, los proyectos de nación, etcétera, pueden más tarde, más o menos perfilar qué es lo que pasó. Pero en el momento, esa política no se enuncia y sin embargo se ejecuta. ¿no? Y es en esa ejecución en donde uno no encuentra su lugar, en donde uno está como un personaje kafkiano un tanto perdido en la búsqueda del de la cosa o metido en un proceso del que forma parte o más o menos se reconoce pero que a la vez lo rechaza y por eso mi reticencia inicial al, al, a la categoría de generación o generacional que me, o sea, me gusta cómo se ha construido acá pero no me no me significa a un nivel digamos muy traducido a niveles muy concretos pues es decir, si nos preguntábamos ahora mismo ¿En qué generación está Telecapita? ¿Qué es exactamente la política cultural a la que responde? Bla bla. No podemos. ¿no? Y si todo lo otro fuera más o menos llevadero, sí podríamos. Y digo, podemos intentar, ¿no? Pero también eso tiene su, pues, su dificultad, su tiempo, etcétera.
1: Sí, yo creo que por eso más bien tú mencionabas que no perteneces, bueno, no sé si lo mencionabas en, de forma personal, era un ejemplo, eh, pero pero lo entiendo y, y, me, y me identifico porque bueno si uno quiere ser de alguna forma si es que eso existe independiente ¿no? eh, porque si sí lo puedes hallar solo que o sea, ese lugar, ese acceso ¿no? y también, también hemos hablado de, de ello y por eso yo mencionaba como las generaciones las hace se hacen desde la historia o sea, se narra a posteriori y se inscribe en un grupo casi a posteriori salvo excepciones que parecen más de orden hasta como decía César, no lo dijo así lo dijo más como estratégico pero que podría ser mercado lógico o, o, o algo parecido eh, y si sí están esos espacios para, digo es que creo que no es muy diferente eh, la fundación para las letras mexicanas ni del fonca creo que la política cultural de la que hablas es la política y de la que, y, y que se omite es la política que como diría el peje de la mafia del poder <risa> o sea la, la única estrategia de los grupos es decir de las mafias es lograr hacer mafia o sea, y, y claro no, no tenemos manera de comprobarlo porque aparte que huevan ponerse a ver quién es, quiénes fueron los, los jurados de este premio o de esta beca o de esta convocatoria y ver si conocen a tal o cual pero todos sabemos de algún caso o todos en algún momento hemos visto, claro, esta es la la o sea, este que ganó vemos el jurado y sabemos que hay una, hay una relación, a pesar de que se supone que en muchas de ellas la si hay una relación directa, se tiene que enunciar, al menos, y, y no, se, no se vota hacia esas... Bueno, eso es lo que yo he sabido que, que hacen algunos, o, que, o que, que se exige que se haga. Pero eh, seguimos sospechando, ¿no? No obstante, para muchos, quizás no para, no, no para todos, no todos quieran, algunos que, que habrán publicado en Tierra Adentro, que son todos estos miles que... Que no dijo miles pero que podemos intuir que son miles que relata César eh, no es que sean malos escritores como él decía no quizás hayan dejado de hacer eso les haya dejado de interesar sino que las opciones también se van cerrando es decir quién en su sano juicio puede dedicarse a la escritura si no es eh, bajo el compadrazgo de alguien ¿no? en México al menos ...y eso que puede aplicar para los escritores... ...pues aplica para la gente de teatro... ...de danza... Eh, ...y supongo que las artes también... ...ahora, ese es un juicio... ...que... ...que, se, que, que cualquiera puede decir... ...bueno, pues compruébalo, ¿no?... O, ...o muéstralo... ...pero sí sabemos que se maneja... ...por la filiación a la mafia... ...por la consagración... Eh, ...mutua entre quien... ...es consagrado y quien busca consagrar a otros... Eh, eh, quien busca acceder al maestro para tener la visibilidad eh, quien es maestro y, da, y va, de, va de, colocando a quienes sus discípulos para que después se perpetúe, se perpetúe eh, en el acceso a determinadas becas y es triste en el fondo porque a lo más que puedes aspirar es a tres años de, de, de cierta eh, ligereza o de cierta es ligereza, de cierta tranquilidad eh, de las becas, al menos de las becas que yo conozco ¿no? el Sistema Nacional de Creadores pues, se da eh, por tres años, excepto si eres Juan de Tavira, que no sé cómo cómo tiene becas vitalicias, o sea, no sé cómo se accede a ello o cuándo ocurre, lo ignoro pues o las, o las becas que por ejemplo se dan en el, en el programa de México en Escena, que son por tres años eh, y de hecho, en el, en el caso del Sistema Nacional de Creadores, lo tienes tres años y no puedes tenerlo un año. Tienes que dejar un año libre. Entonces, se, se van limitando los accesos a, a cómo sostenerte económicamente y al mismo tiempo no te da una perspectiva. Es imposible que lo tengas una perspectiva si tienes solo asegurado tres años de trabajo. Eh, puede sonar, o sea, todo, y, y, a, y más triste aún, todos nos peleamos metafóricamente o entre comillas por eso por eso, por eso. queda, por eso que está ahí colocado ¿no? y por eso pues no, nadie más nadie se va a meter a fondo con el problema porque final, finalmente eh, de alguna u otra manera aceptas estar allí ya sea omitiéndote, omitiéndolo o ya sea intentando meter la beca